0: Bien hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios para escuchar el sermón de esta mañana. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias, por favor, el Evangelio de Lucas capítulo 9. Lucas 9 versículo 27 el título de este sermón es el poder de Dios te transforma el poder de Dios te transforma ¿ya lo tienen? vamos a leer hasta el versículo 36 Dice la palabra de Dios, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como ocho días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, y Pedro y los que estaban con él, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él y sucedió que apartándose ellos de él Pedro dijo a Jesús maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas una para ti, una para Moisés y una para Elías no sabiendo lo que decía mientras él hacía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bien, hermanos, vamos a orar. Amado Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Tal vez en este momento sea difícil comprender el texto en una primera instancia, pero nos permites tú, Señor, que nos expongamos a él y podamos profundizar un poco y así alimentarnos. Te rogamos, Señor, en esta Mañana que tengas misericordia de nosotros y que nos permitas comprender tu palabra, disfrutar de ella y gozarnos hoy, Señor. Te rogamos que por medio del poder de tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo, nuestras mentes sean renovadas y transformadas. Que nuestro espíritu sea vivificado, que se pueda nutrir hoy de este alimento espiritual. Señor, te rogamos por esta batalla que tenemos en nuestra mente. Luchamos con problemas en nuestros hogares, problemas económicos. Luchamos con dificultades materiales de relaciones con nuestros familiares, con amigos. Luchamos aún con el cansancio o sueño. Te pedimos que todos estos distractores hoy sean apartados. Que nos permite, Señor, nos permitas tener un corazón enseñable. Tener hoy un corazón dispuesto a aprender de ti. Porque hoy tú deseas disipularnos. Hoy tú deseas enseñarnos e instruirnos en la verdad de tu palabra. Te ruego, Señor, por las vidas de aquellos que van a ver este video, o están viendo en este momento esta transmisión, para que tú les ayudes, les bendigas para que tú les sustentes también y transformes los corazones de aquellos que habrán de conocerte esta mañana. Gracias por este tiempo, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si una persona se encuentra con Jesús su vida es transformada. Si tú te has encontrado con el Cristo de la Biblia, tu vida no puede seguir siendo la misma de antes. Es imposible. Aquel que se encuentra con Jesús, su vida cambia. Su vida se transforma. Y tenemos en la palabra de Dios muchos, pero muchos testimonios y muchos ejemplos de las vidas que han sido transformadas. Un ejemplo que nosotros vimos recientemente, hablamos acerca de saqueo. Saqueo, un publicano, una persona que era aborrecible, se encuentra con el Señor y su vida es transformada. Él ya no puede seguir siendo el mismo porque se encontró con Cristo, se encontró con Dios mismo y su vida fue transformada. No puede seguir siendo el mismo. Tenemos el ejemplo del el apóstol Pablo, un hombre que era perseguidor de la iglesia, como se describe él mismo. Él dice, yo era un perseguidor de la iglesia, un hombre que confiaba en sus obras, un hombre que confiaba en su religión y él pensaba que su religión lo iba a salvar. Pero de pronto, cuando se encuentra con el Señor, yendo a hacer la lucha que él estaba teniendo en contra de Cristo, y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese hecho, lo, ese hecho lo encontramos en Hechos, valga la redundancia. Ese evento lo encontramos en Hechos. Ahí está escrito cómo el apóstol Pablo habla de ese encuentro que él tiene con el Señor y su vida es transformada. ¿Y cuál es la respuesta de él, de este perseguidor de la iglesia? Dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y aquí hay tres cosas muy interesantes de estas palabras del apóstol Pablo. Y primero es que él dice Señor. ¿Saben por qué? Porque el que ha nacido de nuevo el verdadero Hijo de Dios, Cristo es su Señor. Él ya es esclavo de Cristo y esa es la verdadera libertad. Eso es lo que el mundo no entiende. La verdadera libertad consiste en ser esclavo de Cristo. Esta es una paradoja que el mundo jamás va a poder entender. Si tú eres esclavo de Cristo, entonces tú eres verdaderamente libre. El Señor te ha librado del pecado de la condenación eterna. Si tú tienes a Cristo como Señor, Él va a gobernar tu vida. Él te va a gobernar a ti. Él va a regir tus pensamientos. La forma de ver la vida va a depender de la palabra de Dios. Tú no te mandas a ti mismo. Tú primero consultas al Señor, vas al Señor, ¿por qué? Porque Él te gobierna, entonces Él dice, Señor. Su Señor ya no era la religión, su Señor ya no era el cumplimiento de la ley, su Señor ya no eran la, la, las doctrinas o las enseñanzas rabínicas, su Señor era Cristo. Él dice, Señor. Lo segundo es, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que le interesaba a Él? La voluntad de, de, de su Señor. Al verdadero Hijo de Dios lo que le interesa es la voluntad de su Señor, de Cristo. Me interesa cumplir, Señor, tu voluntad. Y en tercer lugar, dice, que yo haga. Él quería actuar, Él quería obedecer, Él quería hacer la voluntad del Señor. Él dice, ¿qué quieres que yo haga? Esa debe ser nuestra oración todos los días. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Y el Señor qué es lo que va a hacer? ¿Te va a dar una nueva revelación? No. Abrí tu Biblia. Ahí está. Ahí está mi voluntad. La vida de Pablo fue transformada. ¿Qué es lo que pasó después con Pablo? Él obedeció al Señor. Este hombre llevó el Evangelio por muchos países, en Asia Menor y en Europa este hombre experimentó la verdadera transformación que Dios da a los hombres. Así que, hermanos, es inevitable que cuando tengamos un encuentro con Jesús, y no cuando digo encuentro no me refiero a un encuentro de los que promueven los neopentecostales, hablo de una, un verdadero encuentro, que en, que en mi vida yo me encuentre con Cristo. Si yo me encuentro con Él, el resplandor de su gloria me va a transformar. Ya no voy a ser el mismo. Voy a ser cambiado. Voy a ser transformado. Así que ahora el Señor quiere que evaluemos nuestra vida. Y la pregunta es, ¿sigue siendo el mismo? ¿Sigues siendo la misma persona de antes? ¿O en verdad tu vida ha sido transformada? Revisa tus prioridades. Revisa la respuesta que le das al Señor. Porque Pablo dijo esto, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la verdadera respuesta. Así que yo quiero que en este texto que hemos leído ahora, veamos cómo es el poder transformador de Dios. Cómo es que Dios transforma al hombre. Y vemos acá, hermanos, eh, que dice... Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Para algunas personas este texto representa ciertas dificultades de interpretación porque si yo lo leo así, el solito, el texto, significa que algunas de esas personas todavía tendrían que estar vivas. Porque dice, os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Porque hay una, una, ciertas ideas predominantes en, en, actualmente, en lo cual se piensa que el reino de Dios todavía no ha venido, todavía no está entre nosotros, que el reino de Dios únicamente va a ser en un futuro escatológico, pero según vemos la palabra de Dios, acá en este texto nos está diciendo otra cosa, que el reino de Dios, ya está entre nosotros. ¿Y a qué es lo que se refiere con el reino de Dios? Se refiere específicamente a la gloria de ese reino. A la gloria de ese reino. De ese reino de Dios. Que lo ven entonces más adelante. Porque la relación del, del 28 con el 27. Ahí, la, por ejemplo, la, la versión que tengo en esta ocasión es Reina Valera. Hay una división del 27, se corta. Y luego aparece un subtítulo que dice la transfiguración. Así se conoce este pasaje, la transfiguración. Y luego, y luego dice, y aconteció como ocho días después de estas palabras. El escritor se está encargando de, que, de dejar una relación ahí de lo que está diciendo con lo anterior. Hay una relación. Entonces, cuando nosotros vemos el texto, nos estamos dando cuenta acá que ellos eran personas que tenían comunión con el Señor. Ellos estaban con Él. ¿A ¿Quiénes son esos de los que estaban ahí? Que, a los que Él se refiere. Dice, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. ¿Quiénes estaban con el Señor? Los discípulos. Algunos de ellos. ¿Quiénes eran? El versículo 28 nos habla. Dice que tomó a quién? A Pedro, Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Él los toma a ellos tres, para que presenciaran un evento glorioso. ¿Y qué es lo que les va a mostrar el Señor? Su reino. Su reino. Ya lo hemos dicho antes, ¿cuál es el tema principal de la palabra de Dios? Algunos piensan que es la redención del hombre. El tema principal y el más importante de la palabra de Dios es la venida del reino de Dios. Ese es el tema principal, la venida del reino de Dios. Ese reino que es anunciado desde el Antiguo Testamento. Los profetas hablaron acerca de la venida de ese reino. Pues ellos van a presenciar la gloria de ese reino. Y al tener un contacto, al ser testigos del reino de Dios, ellos van a tener un cambio en su vida. Ellos van a experimentar un cambio en su vida. Entonces, el reino de Dios, la palabra de Dios nos está mostrando que genera una transformación en el hombre. Cuando el reino de Dios se establece en la vida de una persona, esa vida es totalmente transformada. No puede seguir siendo igual. El Señor les había dicho eso, que algunos de ellos, en el versículo 27... Ellos iban a ver el reino de Dios antes de morir. Antes de morir, ellos iban a ser testigos de esa gloria. Y Jesús llama a sus tres discípulos más cercanos, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Con ellos, él compartía momentos íntimos, momentos de cercanía con ellos, muy especiales. Y así que ellos fueron testigos de ese reino. Para ellos el reino de Dios fue evidente y fue claro. Ahora bien, hay una curiosidad acá. Porque cuando nosotros les decimos a las personas acerca del reino de Dios, ¿qué es lo que las personas generalmente tienen en su mente? ¿Qué es el reino de Dios? Casi se imaginan Disney, hermano. Si no es que lo hacen. Disneylandia. Un gran castillo. Eso piensan que es el reino de Dios. Es una visión limitada y terrenal del de reino de Dios. Pero el reino de Dios que el Señor les había prometido que verían. Más adelante se los muestra. Y no es eso hermanos. No es un castillo. Es un Cristo glorioso. ¿Quién está entonces en el centro de todo? Cristo. Lo que hemos estado estudiando en Apocalipsis. ¿Quién es el centro del universo? Es Cristo mismo. Él es el centro de todo. Así que el reino de Dios se manifiesta en la gloria del Hijo. Y ellos estaban observando y viendo la gloria de de Cristo, la gloria de Cristo vemos acá que lo que el Señor les va a enseñar es algo glorioso: algo que no podían, no pueden ver cualquier, no puede ver cualquier persona, porque el Señor no llamó a, a todos para que vieran eso, porque él eligió a esos tres y Él quiso que esos tres presenciaran ese evento glorioso. Entonces, hay un resplandor espiritual que ellos van a observar que es proveniente de la gloria de Dios. Y estuvimos hablando, miren cómo es el Señor, estuvimos hablando hasta ayer también de esto, en el discipulado de hombres, de la gloria de Dios que se manifiesta en la salvación del hombre. En el Antiguo Testamento se nos enseña, hermanos, que cuando Moisés descendía del monte Sinaí, después de estar con Dios su rostro, dice que resplandecía, su rostro veía, se veía resplandeciente. En tiempos de Jesús, los escribas, los fariseos, ellos no tenían ese resplandor que tenía Moisés, era totalmente algo distinto, porque la religión no transforma al hombre. Ese resplandor nosotros lo podemos entender como una vida totalmente transformada. Era evidente y probablemente en la narración que nosotros tenemos en la palabra de Dios nos está mostrando algo que era eh, literal, visible en, en él. Era visible por, por lo que él había experimentado. Pero ese resplandor para el Hijo de Dios se transforma en una vida que agrada a Dios. Es decir, tiene que ser evidente la transformación que tú experimentas en Cristo Jesús. Cuando tú te encuentras con Él, no puedes seguir siendo Él mismo. No puedes seguir viviendo como esclavo del pecado. No puede seguir viviendo con un pensamiento que es esclavo del pecado, que es esclavo del mundo. No puede seguir pensando como el mundo, haciendo lo mismo que el mundo. Porque entonces es claro que tú no has sido transformado. Pero el que se encuentra de verdad con el Señor y ve su gloria, experimenta su gloria, entonces esta persona tiene una transformación en él. Porque ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando hay tinieblas y llega la luz, las tinieblas desaparecen. Entonces, esta gloria que se mira acá, transforma la vida. Veamos el versículo 30. Bueno, el 29 dice, y entre tanto que oraba, ¿qué pasó? La apariencia de su rostro se hizo otra. Y su vestido blanco y resplandeciente. Hay una apariencia que cambia. Él fue transformado. Él fue transfigurado. Y ellos vieron esto. Y, dice, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Vamos a ver Juan 1.14 Y segunda de Pedro 1.16 Esta gloria hermanos que ellos vieron Fue plasmada en los escritos de Juan Y en los escritos de Pedro En Juan 1.14 Él les dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él está dejando acá el testimonio de lo que ellos observaron en esa ocasión. Ellos habían sido llamados por el Señor, suben al monte a orar. Y ellos fueron testigos que el Señor se transfiguró delante de ellos. Y la forma de él era resplandeciente y sus vestidos blancos y resplandecientes. Y eso lo deja plasmado acá el apóstol Juan como evidencia de que ellos vieron la gloria de Dios. A eso se refiere acá y vimos su gloria. Él fue un testigo de la gloria que fue evidente para ellos, la gloria de Cristo. Ahora vamos a segunda de Pedro. También lo, lo dice el apóstol Pedro. Siendo él testigo ocular de esta transfiguración. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Por si alguno de ustedes no sabía a qué, a, de qué hacía referencia este texto, pues Pedro estaba hablando. Está haciendo, está dando testimonio de que él fue testigo ocular de la transfiguración del Señor. Él, él está narrando lo que hemos leído en Lucas. Él está narrando ese evento, el testigo ocular. Entonces él está diciendo, no, nos estamos, no les estamos hablando cuentos. Fábulas, les estamos diciendo la verdad, porque nosotros hemos sido testigos y hemos visto con nuestros propios ojos la majestad, es decir, la gloria del reino de Dios, que es en Cristo Jesús, fue evidente para nosotros. Desde el griego, la palabra gloria se traduce con honor, honra, riqueza, abundancia, majestad, esplendor peso eso es lo que significa entonces la, la gloria de dios es la manifestación grandiosa y poderosa de la presencia de dios su reino manifestado manifestado y que los hombres podemos experimentar cuando hay una transformación en nuestra vida entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que el Señor hace participante de su gloria al hombre. Yo no sé si ustedes alcanzan a dimensionar, que creo que nos cuesta a todos, el gran privilegio, hermanos, que significa que seamos hechos hijos de Dios. Porque Él te hace participante, te hace coheredero de la gloria de su reino. Tú que eres un pecador, yo que soy un pecador, que soy necio, que soy desobediente, el Señor tuvo misericordia de mí y me transforma. Esa es la gloria de Dios que los hijos de Dios podemos experimentar cuando nosotros venimos a Él. El texto nos, nos dice, hermanos, que Moisés y Elías aparecieron rodeados de gloria. Vamos a, regresemos a donde estábamos. Lucas capítulo 9, estábamos. Y aquí dice: dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Entonces la pregunta es: ¿qué tiene que ver aquí Moisés y Elías? Nunca se han preguntado eso. ¿Qué tiene que ver ahí Moisés y Elías? Moisés, la ley. Elías, los profetas. Los discípulos. Los apóstoles, aquí hay un simbolismo muy especial, hermanos. Que vemos acá que el Señor sabiamente nos está mostrando. ¿Merecían eso ellos? No. Dice Salmo 8:4: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Cuando hay una exposición a la gloria del Señor, entonces hay una transformación en el hombre. Esto fue lo que le ocurrió a Moisés en el monte Sinaí, antes de verlo de Moisés y Elías, vamos a Éxodo 24. Que casualmente lo leímos ahora en la mañana. Dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. No nos olvidemos de esto, hermano, esto es importante. Moisés sube al monte y hay una nube que cubrió el monte. Nube y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por seis días. ¿Cuántos? Seis días. O sea que no fue algo que, que duró veinte minutos, hermanos. Seis días. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego abrazador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Aparte de aquellos seis días, siete días, cuarenta días y cuarenta noches. Esto es importante por la respuesta que da el apóstol Pedro. que ya, ya lo vamos a ver. Entonces, esto es lo que le ocurrió a Moisés cuando el Señor le dice que suba al monte Sinaí y él iba a tener ahí un encuentro con el Señor y le iba a dar una revelación, le iba a revelar la ley, le iba a revelar su palabra. Eso es lo que el Señor iba a mostrarle a él. Entonces, a partir de este momento, vemos que la vida de Moisés es transformada. Moisés experimenta también una transformación. Y esa transformación es la que Dios ha creado y ha dado al, al hombre. Aquel que se encuentra con él. Hay una palabra en el griego que es metamorfo. Que es la raíz de la palabra metamorfosis. Que es, es un cambio, es una transformación. Es un cambio que, que se va dando. Se utiliza, eh, por ejemplo, para, se habla de una metamorfosis, cuando se habla de, hay unos insectos que experimentan una metamorfosis, como la mariposa, unas, unas larvas también que van desarrollando ese proceso hasta transformarse. Y en 2 Corintios 3.18 se nos habla que nosotros vamos de gloria en gloria. Otras versiones dicen gloria creciente. Es decir, algo que es cada vez más glorioso. En otras palabras, hermanos, la transformación que Dios hace en el hombre es creciente. Tú un día te encuentras con el Señor y Él te transforma, Él te da vida. Pero resulta que todavía tú tienes cosas del viejo hombre. Y que conforme tú te vas exponiendo a la palabra de Dios, vas creciendo. Lo que es anormal en el creyente es que siga siendo el mismo desobediente de antes. Eso no puede ser. Es anormal. Lo normal, lo correcto, es que tú vayas creciendo. Que tú crezcas en santidad. Que tú vayas pareciéndote más al Señor. Eso es lo que el Señor nos muestra en su palabra. Claro, si tú ves... Ves a Moisés y lees los, 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 lo, lo primero que se habla de Moisés, cometía muchos errores. Falló mucho, pero el Señor lo fue perfeccionando. Tú ves la vida de, de Pedro, Pedro falló mucho. Es más, negó al Señor, habiendo aún experimentado esto. Porque el hecho de que el Señor te llame a ti y te transforme, no significa que no estarás expuesto al pecado. Porque todavía está en ti la antigua naturaleza, la vieja naturaleza. Y aún tienes también una nueva naturaleza. El problema, hermanos, es que nosotros nos acomodemos y no queramos crecer. Ah, pero si el Señor ya me salvó. Ah, pero salvo siempre salvo. Sí, el que es salvo siempre será salvo. Pero eso no significa que no te santifiques. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué dice después? ¿No se acuerdan? Nos habla que nos santifiquemos. Apártese de iniquidad. Tú el que proclama el nombre del Señor. El Señor conoce a los suyos. Entonces si el Señor me ha transformado en verdad, entonces yo voy a experimentar una transformación que es una gloria creciente. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces la transformación que el Señor hace es una transformación paulatina. Vamos creciendo, vamos de gloria en gloria. Vamos experimentando un crecimiento en nuestra vida cristiana. Esa es la transformación que brota del encuentro que tú tienes con el Señor. Te vas transformando. ¿Qué más nos transforma acá? La palabra del Señor. Eso es lo que vemos acá, hermanos. Cuando hay una... Ya habíamos visto acerca del reino de Dios. Ahora veamos que hay una transformación que va a derivar de la palabra del Señor. Entonces, eh, 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 vemos acá que él, dice, y aquí en el 30, y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. La pregunta es, ¿qué hacían ahí Moisés y Elías? Moisés representando la ley, y vemos acá a Elías representando los profetas, quienes aparecieron rodeados de gloria. <coughs> <coughs> Y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Estaban hablando acerca de que él se iba a entregar. Quienes aparecieron rodeados de gloria. Rodeados de gloria. Y Pedro y los que estaban con él, estaban rendidos a sueño más permaneciendo despierto despiertos vieron la gloria de Dios y a los dos varones que estaban con él cómo sabían ellos que eran Moisés y Elías tenían aquí rótulos que decían Moisés obviamente probablemente después ellos consultaron al señor que quienes eran ellos Pudieron haber consultado después al Señor y Señor y... No lo dice el, el texto, pero eh, creo que así fue. Después consultaron quiénes eran ellos. Y ya después, eh, recuérdense que esto no fue escrito en el momento que estaba sucediendo. Pasaron años de, de, de que fue escrito esto, después del suceso. Entonces, vemos acá la representación de la ley y los profetas en Moisés y Elías. Y sucedió que apartándose ellos de él. Ellos se apartaron. ¿De quién? De Jesús. Dice Pedro. Eh, Pedro dijo a Jesús. Maestro. Bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos tres enramadas. Una para ti. Una para Moisés. Y una para Elías. No sabiendo lo que decía. ¿Por qué les mencionaba de los seis días y los otros cuarenta? Días y cuarenta noches de Moisés. Hermanos, en la mente de Pedro, acuérdense que él tenía un pensamiento judío, y él conocía la ley, esto que le, leímos acá en, en Éxodo 24, esto ellos se los podían de memoria, hermanos. Ellos estaban en, con, en constante contacto con esta palabra, ellos estaban pensando que esta era la misma gloria que Moisés había vivido en el monte Sinaí. Entonces ellos pensaron, no, aquí vamos a estar como 40 días, 40 noches, quizás. Señor, hagamos tres enramadas entonces y nos vamos a quedar acá. Que es algo que ellos, era muy común para ellos, porque hay... Acuérdense que el Señor en Levítico 23, 34, en Levítico 23, 34, el Señor le dice, Habla a los hijos de Israel y diles, a los quince días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos, el Sukkot, o la fiesta de las cabañas, donde ellos hacían esas enramadas, Dice, por siete días, el primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, siete días ofreceréis ofrenda encendida al Señor, al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida al Señor, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Él, ellos estaban acostumbrados a esto. Entonces, nos vamos a estar aquí un montón de días, Señor, quizás cuarenta, así como Moisés. Entonces, vamos a hacer unas enramadas, Señor. Señor. Y ahí vamos a estar estos 40 días. Y dice acá que él no sabía lo que decía. Pedro, ese no es el punto, Pedro. No es lo que te quiero decir, Pedro. ¿Por qué? Él dice, dice acá que él no sabía lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Y tuvieron temor al entrar en la nube y vino una voz desde la nube que decía este es mi hijo amado a él oíd este es mi hijo amado a él oíd escuchen la palabra de él dándole importancia a la voz de Cristo no a no creer que va a haber una salvación, que va a haber gloria en solo la ley y los profetas. Sin el cumplimiento de esa palabra que es en Cristo Jesús. Porque la ley y los profetas no tienen sentido sin Cristo. Él es la cúspide de la revelación. Él no sabía lo que estaba diciendo. Y Dios le habla y Dios envía su voz. Dice este es mi hijo amado. Es decir, este es el Mesías, en él tiene cumplimiento Moisés y Elías, la ley y los profetas. ¿En quién? En Cristo Jesús, en su palabra, en su revelación a él oír. ¿Por qué? Porque Cristo trae el mensaje del reino de Dios. ¿Qué es lo que predicaba el Señor? Él predicaba el evangelio. Él decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el Señor está diciendo, es en la revelación de Cristo. Es en lo que Él está revelando donde hay salvación. No en la ley y los profetas de forma aislada. Entendamos que sin la revelación de Cristo, entonces no tiene sentido nada de eso. Hebreos 1 dice: Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A él oíd, a él, a quien, a Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria el resplandor de su gloria, ellos estaban experimentando y viendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es la gloria de Cristo. Eso es lo que ellos estaban viendo. Por eso el Señor nos está, les está diciendo que escuchen la palabra de Dios. Que escuchen la revelación del Hijo. Porque el Señor nos habla por medio del Hijo. A quien ha sido constituido como heredero de todo. Es Él quien trae, quien trae el mensaje. Es Él. Versículo 4:12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Jesús? Lee tu Biblia. La gente hoy anda buscando nuevas revelaciones. Ah, la revelación del apóstol aquí, la revelación del apóstol allá. Y por eso hay gente que nos visita. Y, y, y yo le cuento al hermano Mauricio que, que ya nos han dicho, es que ustedes mucha Biblia, es que mucha palabra. ¿Y por qué solo la palabra? Que, entonces, ¿qué, ¿qué buscas? ¿Buscas más del hombre o buscas más de Dios? El Señor te habla en la palabra. Ve a la palabra, vive la palabra, predica la, la palabra de Dios. Juan 17, 17. El Señor dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que busca entonces la gente? Hermanos, el mensaje que transforma al mundo es el mensaje de Cristo y esa transformación la experimentamos al exponernos a la palabra de Dios la voz dijo la voz del Padre a él oí porque la revelación en el Antiguo Testamento no tiene sentido sin Cristo por eso es que Hebreos dice que hoy nos habla a través del Hijo no quiere decir que desechamos el Antiguo Testamento es la palabra de Dios pero tiene su cumplimiento pleno con la venida del Señor Jesús. Así que el hombre es transformado en su mente. Al acercarse a la palabra de Dios. Por eso es lo que leíamos en, en, en Romanos capítulo 12. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento hermanos? ¿Será que acaso lo podemos hacer viendo películas? Estar viendo videítos en, en, en YouTube. Eh, estar comiéndonos al vecino o al hermano, chismeando. ahí nos renovamos, hermanos. Destruyendo a, a otra persona. No, nos renovamos robándonos dinero. Nos renovamos pecando, hermanos. No. Nos renovamos yendo a la Palabra. Yendo a la Biblia, ahí renovamos nuestro entendimiento. La nube, hermanos, eh, quería mencionar respecto a la, a la nube que vemos acá, ¿en qué lugares hemos visto la nube? ¿Se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento? ¿A dónde se menciona la nube? En el desierto. Dice la palabra de Dios que en el día cuando Israel iba caminando en el desierto hacia la tierra prometida, se encontraron, hay una nube que les cubría la Biblia nos dice también que en el tabernáculo de reunión había una nube. La Biblia nos dice que en el templo de Salomón había también una nube de gloria. Y aquí vemos también una nube. ¿Qué es lo que ha representado esa nube, hermanos? La presencia de Dios. Una nube ellos fueron testigos de que había una nube, una nube, que es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios a la cual, la cual ellos estaban viendo entonces la gloria de Dios. Es decir, ellos entendieron que ahí estaba Dios, que la presencia de Dios estaba ahí con ellos. Eso es lo que el Señor les está mostrando ellos están entonces siendo testigos de que con quienes estaban tratando no era cualquier persona, no era un profeta más, no era un amigo de ellos así como cualquier otra persona. Era Dios mismo hecho hombre que había venido como la máxima revelación para el hombre, Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el que fue prometido en Génesis 3.15. Ellos estaban siendo testigos del Mesías que Isaías había profetizado, que Ezequiel había hablado, que Joel había hablado. Ellos estaban siendo testigos de la máxima revelación para el hombre, que es Cristo Jesús. Es Cristo mismo. Por eso es que ellos ven una nube ahí. Porque Dios mismo estaba ahí. Es decir, ellos estaban delante de Dios mismo. Es lo que Juan entendió después. Probablemente no lo entendió en el momento. Probablemente lo entendió después. Y él deja plasmado en su evangelio. Y dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Lleno de gracia y lleno de verdad. Es lo que ellos, hermanos, estaban viendo. La gloria de Dios en el Hijo. Sus vidas jamás serían iguales. A partir de ahí, sus vidas fueron transformadas. Sus vidas cambiaron, hermanos. Y la pregunta es, ¿has experimentado tú este cambio en tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque la revelación de Cristo te hace que tú experimentes un cambio en tu vida. Es un cambio profundo. Es un cambio genuino. Es un cambio verdadero. Él es la máxima revelación. Él trae el mensaje del Evangelio. Ellos fueron testigos de la gloria de Dios. Si tú. No te encuentras con el Señor, no habrá cambio en tu vida. El encuentro que, que un verdadero Hijo de Dios tiene con Cristo es un cambio, es un encuentro de este tipo, es glorioso. Y con esto concluyo. El encuentro de un verdadero Hijo de Dios es esto mismo. Tú ves la gloria de Dios. Dios. Tú ves a un Cristo resplandeciente y te ves a ti andrajoso, te ves a ti miserable, te ves a ti condenado, perdido, imposibilitado, débil. Eso Es lo que cantábamos hoy, tal como soy de pecador. Imposibilitado de salvarme, no puedo salvarme a mí mismo, pero veo a Cristo glorioso, veo a Cristo resucitado, veo a Cristo glorificado, veo a Cristo en el Evangelio. Que me dice que yo soy pecador, que Cristo murió por mis pecados y que al tercer día Cristo resucitó. Lo veo glorioso, lo veo transfigurado, lo veo lleno de gloria, lleno de gracia y de verdad. Si tú no ves así a Cristo, tú no estás viendo al Dios verdadero, tú estás viendo la imagen de un ídolo que tienes en tu mente. Pero el verdadero Hijo de Dios mira la gloria del Hijo y su vida cambia y su vida se transforma y no puede seguir siendo igual. Y Cristo para Él es el deseado de las naciones. Él es la piedra que desecharon los edificadores. Pero para nosotros, como dice Pedro, es una piedra preciosa. Así ves a Cristo. Así experimentamos a Cristo. Y a partir de ese encuentro que tú, que tú tengas con el Señor, entonces tu vida no va a ser igual. Tu vida es transformada cuando tú veas a este Cristo glorioso. Hasta entonces... Mientras tanto, tú no has conocido a Dios. Si Cristo no te parece apetecible, deseable, tú no has experimentado el verdadero nacimiento. Tú estás viviendo una religión como la de los fariseos. El salmista lo dijo en sus palabras hermosas. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, Nada, nada deseo en esta vida, pero si tú deseas más la gloria de este mundo que a Cristo mismo en su gloria y en su reino, entonces tú no has nacido de nuevo, porque a, a los ojos del Hijo de Dios, Él es precioso, Él es hermoso, la gloria que ves en Él te hace desear solo a Él y dejar este mundo. La gloria que ves en Él te hace negarte a ti mismo. Te hace negarte a tus placeres. Te hace aún renunciar a lo que tú le llamas sueños. La gloria que tú ves en Él te hace aún poner tu vida al servicio a Dios. Te hace amar a tu hermano. Te hace obedecer la palabra de Dios. Te hace buscar el crecimiento en Él. Eso es lo que el poder de Dios que nos transforma, hermanos. A menos que tú te encuentres con el Señor, hasta entonces podrás experimentar un verdadero cambio, un verdadero nacimiento en tu vida. De lo contrario seguirás siendo el mismo y solo podrás decir que tú eres un hipócrita o probablemente ni siquiera lo digas, pero lo sabrás en tu corazón. Mi deseo hoy, hermanos, y mi oración para con nosotros es que podamos encontrarnos con este Cristo glorificado. Porque muchas veces el mundo, aunque es parte del Evangelio, pero, y lo decía ayer, el Evangelio debe ser predicado completo. Sí que Cristo murió, pero el Evangelio completo es que Cristo también resucitó. No podemos quedarnos solo con la imagen del Cristo que está crucificado ahí. Como decía el, este hombre, el Papa Católico, ese es el fracaso de Dios, le llamo. Ese no es el fracaso de Dios. Cristo venció y está sentado a la diestra del Padre. Él trastornó la sabiduría del mundo y en esa sabiduría él muestra porque lo que para el mundo era el acabose de cristo se acabó nos quitamos a este loco decía el mundo pero no esa fue la victoria del señor y esa victoria es mostrada y consumada en la resurrección el cristo glorioso es decir ellos vieron anticipadamente la gloria de dios esa es la gloria que habremos de experimentar los hijos de Dios en el día postrero, cuando Cristo venga. Así que, hermanos, la única forma de transformarnos o de que una vida sea transformada es teniendo un encuentro con Jesús. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos que Tú, Señor, eres glorioso. Que no hay nada en este mundo más grande que Tú. Que solamente Tú eres el único. Que solamente Tú eres el único Dios verdadero, grande, temible, todopoderoso. Digno de recibir toda la gloria y toda la adoración. Señor, te amamos. Señor, te bendecimos. Ayúdanos, Señor. Si alguno de nosotros no ha experimentado este encuentro contigo, es porque tú aún, Señor, no le has llamado y probablemente estemos viviendo una vida de un falso cristianismo. Así que te rogamos que tengas misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a evaluar nuestra vida, nuestro andar, si es que somos verdaderos hijos de Dios o hemos estado jugando a ser tus hijos. Te ruego, Señor, que nos ayudes a ser humildes, a darnos cuenta de nuestras fallas y nuestros errores y a buscarte. Que esta semana, Señor, podamos vivir tu palabra en obediencia. Te ruego, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Que esta semana vivamos tu palabra, y que vivamos el Evangelio verdadero. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. Despídenos en paz y llévanos con bien hasta nuestros hogares. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Que la paz del Señor, hermanos, sea con todos ustedes, que el Señor les bendiga.